0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Los fuertes vientos y los nublados han sido parte del panorama para la zona metropolitana de Houston este jueves, pero ahora la probabilidad de algunas lluvias podría incrementarse en los próximos días. Del equipo de los vigilantes del tiempo, los acompaña Antonio Ortiz. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Efectivamente, Raúl, muy buenas tardes. Las lluvias estarán con nosotros durante los próximos días, así que irá aumentando esa posibilidad. Por el momento, las ráfagas de viento han sido bastante fuertes allá afuera y si usted ha salido de casa, ha sentido esa brisa que continúa soplando desde el sur. De hecho, en algunos sectores reportando ráfagas de viento hasta de 40 millas por hora. Mientras tanto, en el área de Houston, 36, 35. Así que precaución, las personas que tienen motocicleta, precaución cuando va a estar fuerte. Fuera de casa, precisamente por ese fuerte viento que todavía está sobre nuestra región. El otro cambio ha sido la temperatura, de hecho, algunos sectores reportando más de 7 grados en comparación a lo que teníamos en el día de ayer a esta misma obra. De hecho, en Houston 6 a 5, dejando temperaturas por el momento en el rango bajo de los 80 grados. Es lo que se registra actualmente sobre nuestra ciudad de Houston. Por el momento, sensación térmica 82, así que no es tan sofocante. Es la buena noticia, no hay nada de precipitaciones según lo que miramos actualmente actualmente en lo que es la imagen de satélite radar, solamente esa nubosidad que ha afectado gran parte del sureste de Texas. Solamente una llovizna se llegó a registrar sobre lo que es la ciudad de Tombo, pero esta ya poco a poco se fue moviendo hacia el norte. De próximas horas vamos a continuar con esa nubosidad que va a estar con nosotros presente ya en horas de la madrugada nuevamente. Así que si usted va a hacer algo fuera de casa en las próximas horas, vea que el termómetro va a continuar en ese rango de los 76, 73 grados para eso de las 11 de la noche y vea la no con nosotros. Por el momento, nada de precipitaciones. Pero ¿cuándo llegará la lluvia a la región de Houston? ¿Cuándo llegará el próximo frente? Lo vemos en instantes.
1: Y en medio del reclamo de los familiares de su supuesta víctima, hoy un juez impuso una nueva fianza a Frank Delon, de 17 años de edad. Delon está acusado de la muerte de la joven hispana Diamond Álvarez, a quien le propinó 22 disparos. La nueva fianza es de 250 mil dólares y la anterior le había sido retirada debido a violaciones cometidas por el joven. El abogado de De León dijo a Univisión 45 que su cliente ha salido ya nuevamente libre bajo fianza. La familia de la víctima reaccionó de inmediato.
0: Estamos aquí hoy otra vez, después de ayer, cuando estábamos contentos de que él estaba tras las rejas. Ahora estamos aquí demandando respuestas porque lo han dejado salir. Lo han dejado salir bajo la misma fianza, siendo que él violó sus condiciones. Necesitamos que la Procuraduría nos hable, nos den respuestas. Necesitamos que los agentes del distrito nos hablen. Necesitamos que alguien nos diga por qué lo dejaron ir.
1: León tiene una cita en corte mañana a partir de las 9 horas. Lo mantendremos al tanto del desarrollo de este caso. Y decenas de cámaras de seguridad serán instaladas en comercios y zonas de toda la ciudad de Houston. Se trata de la medida más reciente, tratando de atender el grave problema de violencia que afecta a nuestras calles. Una de las razones para hacerlo fue el reciente tiroteo registrado en el centro comercial de la Galería. José Alberto Urizarri nos informa
3: gracias, es algo que se discutió en el Consejo de la Ciudad y fue aprobado 15 a 1 es una medida que lleva dos cosas, primero es para prevenir los crímenes y segundo para ayudar a la policía a resolverlos a través de estas cámaras y videos se dijo también que la mitad de los incidentes en los crímenes como asaltos robos y agresiones e incluso violencia con armas, sucede cerca de establecimientos comerciales como clubes nocturnos, bares y cuartos de juegos entre otros, en 90 días se tendrá una lista de los negocios y lugares donde instalarán las cámaras pero esto trajo argumentos también sobre el derecho a la privacidad y también en los comercios donde la gente dejaría de ir por ser identificados como zonas de alta incidencia criminal el alcalde Turner dijo que la prioridad es la seguridad de las personas y no se está violentando derechos con cámaras de seguridad uno de los lugares donde se instalarán estas cámaras y habrá más seguridad también es el centro comercial de galería donde se dijo que ya arrestaron al sospechoso de disparar el pasado sábado y saldrá la razón del
4: incidente
3: related. fue un incidente relacionado a pandillas y no fue algo aleatorio dijo el jefe de la policía troy finner quien aseguró que la violencia como esta no se volverá a ver en el galería amor ni tampoco en ningún otro centro comercial también se sabe que más adelante la ciudad dará a conocer dónde estarán instalando estas cámaras de seguridad para atacar el crimen Reportando para Noticias 45, José Alberto lizarri
1: Y un hombre enfrenta cargos, cargos por haber manipulado evidencia en el caso del cuerpo de una mujer que fue encontrado en una caja el pasado domingo. El hombre transportaba esta caja en una carretilla de acuerdo al reporte de las autoridades. Vamos ahora con nuestra compañera Daisy Ríos, quien tiene lo último de este lamentable caso. Daisy, te escuchamos. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes a nuestra audiencia que ha seguido muy de cerca el desarrollo de esta noticia y es que los detalles que se presentaron el día de hoy, que se leyeron en corte cuando este hombre se presentó en la corte, son por demás escalofriantes los detalles de la violenta muerte de esta mujer. Miguel Ángel Moreno, de 61 años, fue arrestado y acusado de manipular el cuerpo de una mujer, al que se presume sacó de un departamento dentro de una caja, el pasado 17 de abril. Fue cuando el departamento de policía de Houston atendió una llamada que indicaba que había un paquete sospechoso en este complejo de apartamentos, localizado en el 7003 de la calle Vissenet. Allí encontraron el cadáver de la mujer dentro de una caja, envuelto en una sábana verde y plástico. Según documentos de corte, la cara de la mujer tenía múltiples laceraciones profundas, como si hubiera utilizado un hacha o un machete. Sus huesos faciales parecían estar rotos. La investigación reveló que el sospechoso había sacado de una vivienda la caja donde estaba el cuerpo de la mujer, quien no está identificada. Lo montó en una carretilla y lo llevó por el complejo de apartamentos. Una vecina que conocía al hombre lo ha descrito como una persona tranquila.
2: La verdad que no. Sinceramente fue algo que jamás nos imaginamos. La verdad, eh, yo estaba en ese momento afuera cuando lo estaban arrestando. Sí, yo miré cuando lo estaban arrestando, y, pero no le puse mucha atención porque en eso yo iba de salida y hasta después me enteré de lo sucedido. Sí, muy calmado, el señor, muy amable.
0: Los vecinos de estos apartamentos, donde fueron localizados los restos, siguen incrédulos con lo que ocurrió.
5: Se siente feo, la verdad, y ya no se siente seguro, pues, porque yo vivo solo con mis hijas y me da miedo, la verdad, sí me da miedo, porque hay que ser realista. Mm,
2: sí, pues sí, así ya
5: cuando yo, ya me di cuenta, pues, se sí, dijeron que lo había, que estaba enfrente de, del apartamento, pues, de mis, mis vecinos.
0: La policía identificó a Moreno como el sospechoso y luego de interrogarlo, lo acusaron de manipulación de evidencia. Se le fijó una fianza de 500 mil dólares. Autoridades aseguran que podría enfrentar más cargos conforme transcurra la investigación. De la mujer se desconoce su identidad, pero se sabe murió a causa de un traumatismo en la cabeza. Según detalles en corte, en el registro del apartamento se encontraron gotas de sangre en algunas habitaciones. Moreno dijo a la policía que alguien había roto una ventana para entrar al apartamento unos días antes y que había traído una caja grande con mal olor. El hispano dijo que no llamó a la policía porque no quería meterse en problemas. Y bien hasta esta hora. Y bien, hasta esta hora de la tarde no se tiene actualización en referencia a la identidad de esta mujer, de esta joven mujer. Algo que sí piden las autoridades es que cualquier persona con detalles de ese caso se comunique a la División de Homicidios de la Policía de Houston. El número es el 713-308-3600. Regreso con ustedes.
1: Y se estima que durante el próximo mes de 10 mil personas morirán por COVID-19. Muchas muertes aún, pero se trata de la cifra más baja en lo que va de este año. Y también la empresa Pfizer espera la aprobación del gobierno para su vacuna a menores de 5 años de edad a partir del próximo mes de junio. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Aunque los niveles de contagio en la zona de Houston han aumentado en los últimos días, la situación de acuerdo a las autoridades se mantiene bajo control. Sin embargo, ahora la mayor preocupación se centra en los efectos secundarios de quienes padecieron coronavirus. David Herrera habló con los especialistas.
4: El nivel de riesgo por contagio en el condado Harris aún continúa en amarillo, es decir, la pandemia está controlada, pero todavía existe el riesgo de contagios, principalmente las personas que no están vacunadas. Es por ello que se les sugiere que continúen utilizando la mascarilla para evitar infectarse. De acuerdo a la última actualización publicada el día de ayer, la tasa de positividad en Houston es de un 3.5%. De acuerdo al Departamento de Salud del Condado Harris... Esto es solamente de las pruebas registradas y no incluyen los casos positivos diagnosticados con pruebas caseras.
6: El número de contagios está aumentando. ¿Por qué? Porque hemos bajado la guardia, porque la gente está haciendo pues, ahora sí que lo que quiere. ¿no?
4: El doctor Barón nos habló de un estudio reciente en el que se descubrió que las personas mayores de 50 años que dieron positivo al COVID-19 son más susceptibles a adquirir otras enfermedades. Y
6: en el momento que te da el covid eh, semanas después cuando tu inmunidad está baja se vuelve a despertar ese virus y eso lo hemos visto con el, el virus de la varicela con el virus epstein Bar, con el citomegalovirus eh, con, incluso con virus que, que, que tú ni siquiera te imaginarías por ejemplo el parvovirus que es un virus de, de, de perros
4: también nos compartió que el 80% de los pacientes que ve se presentan con el síndrome post-COVID
6: y se presentan con todo con lo que te puedas imaginar desde caída de pelo hasta problemas cardíacos, problemas de respiración eh, crónicas, problemas gastrointestinales. El COVID te afecta a todos los órganos de, del cuerpo. Incluso hemos tenido varios hombres que llegan con disfunción eréctil.
4: El doctor también nos dijo que ya se trabaja en un protocolo experimental con células madre para intentar regenerar aquellas partes que no están funcionando. David Herrera, Noticias Univision 45.
1: Gracias, David, por este informe. Mientras tanto, las autoridades de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades se reunieron este día para discutir cada cuándo deberá aplicarse una vacuna de refuerzo contra el COVID-19. Los resultados serán dados a conocer próximamente. Este comité está compuesto por autoridades médicas y gubernamentales que analizan y hacen recomendaciones en esta materia, se espera tener un calendario de aplicaciones futuras y de futuras dosis y también los pasos que deberán darse en lo sucesivo. Y la empresa Pfizer, fabricante de las vacunas contra el coronavirus, dijo tener confianza en que las autoridades federales autorizarán su vacuna para menores de cinco años este verano. La compañía espera que para el mes de junio todo esté listo para aplicar las primeras dosis a este sector de la población que no ha podido ser inmunizado. Las autoridades lo no mostraron confianza con las dos primeras dosis elaboradas por Pfizer, por lo que la empresa desarrolló esta nueva propuesta. Le estaremos informando. Y también los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades pronostican que durante el próximo mes menos de 10.000 personas van a morir, por los efectos del COVID-19 y aunque la cifra en general es muy alta, disminuye en comparación con otros meses debido al avance en la aplicación de vacunas y también de refuerzos, dijo la dependencia. La agencia dio a conocer su proyección este miércoles y asegura que se tratará del menor número de muertes en lo que va de este año 2022. Los niños que han crecido con la pandemia enfrentan ahora confusión y también temor en torno a su seguridad. Y es que el levantamiento de medidas sanitarias con las que habían aprendido a convivir se están retirando rápidamente ante la disminución de casos. Pero, ¿cómo orientar a estos pequeños en determinadas etapas y cómo orientar también a sus padres? Hoy damos la bienvenida a la psicoterapeuta Vilma Pardo. Vilma, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pilva, es normal este tipo de confusión y miedo entre nuestros pequeños?
5: Por supuesto que es normal. Es tan normal en nosotros los adultos y mucho más en los niños que todavía no entienden la magnitud de lo que ha sucedido. So, eh, esta angustia o este desconcierto es normal. Y es más importante saber manejarlo para que no se quede y cause problemas de salud mental.
1: Eh, Vilma, como tú lo has señalado, eh, los niños en ciertas etapas ya entienden eh, el proceso y los riesgos, pero también dependen en muchos sentidos de los padres. ¿Cómo podemos orientarlos para que enfrenten con seguridad esta nueva etapa?
5: Bueno, tenemos que guiar con nuestro ejemplo, pero para dar un buen ejemplo tenemos que educarnos. Para educarnos debemos informarnos eh, en una fuente eh, seria como son... Cadenas de televisión reconocidas, estaciones de radio, plataformas del gobierno y eh, en toda parte hay acceso a información de nuestro idioma y otros idiomas. Entonces debemos averiguar, debemos comprender y hablar con ellos de acuerdo a la, a la edad eh, emocional y mental del niño.
1: ¿Es importante, Vilma, que los padres hagan frente común porque muchas veces el niño eh, pueda detectar división en cuanto a formas de pensar o de actuar con respecto a la pandemia?
5: Totalmente. Es muy importante que los padres lleguen, si es el caso, a estar a, a, a un acuerdo en estar en desacuerdo, pero no eh, darle al hijo... Uh, más fuentes de temor, porque si las personas que me van a guiar o me van a cuidar no se ponen de acuerdo, ¿para qué lado voy a coger yo? Es muy importante poner por encima de todo la salud y el bienestar de los menos, uh, de los más vulnerables, debo decir. Y ellos son nuestros hijos y es nuestra responsabilidad cuidarlos físicamente y emocionalmente, totalmente.
1: Vilma, y bueno, sobre todo, como lo has mencionado, también recordar que la información... Es una de las mejores formas, sigue siéndolo, una de las mejores formas de lucha contra la pandemia. Gracias, Vilma, por habernos acompañado esta tarde.
5: Un placer.
2: Y durante los próximos días notaremos un cierto aumento en cuanto a esa temperatura. Hoy estuvimos en los 82, 81 grados. Mañana 86. Y pudieran quedarse con nosotros camino al fin de semana. yo creo que el domingo debe ser el día más cálido de los próximos cinco días. Con temperatura en 88. Pero no dudo que en algunos sectores se esté sintiendo en 90 o 91. Así que tenga en mente si tiene algún plan para este fin de semana. Pero hablemos de jueves. O sea, mañana, ¿qué tendremos? Si planifica desde bien temprano en la mañana, vamos a despertarnos con 73 en cuanto a esa temperatura no es frío ni tampoco es caluroso sino que es bastante agradable 73 ya para eso del mediodía 82 y la buena noticia es que no tendremos nada de precipitaciones ya en lo que es el día de jueves son buenas noticias para aquellos que ya planifican estar fuera de casas pero eso sí precaución obviamente porque la temperatura estará en 86 y pudiera se sentir en 89 88 grados precisamente ya para ese horario entre 3-4 de la tarde sería el momento más caluroso del día de mañana, así que si va a hacer alguna actividad fuera de casa, obviamente, protegerse de esos rayos del sol. Ya para el fin de semana, para aquellos que ya están planificando, sábado 86 será ventoso nuevamente, ráfagas que pudieran estar superando 20 a 25 millas por hora. El domingo, como les decía anteriormente, pudiera ser el día más caluroso, más humedad estará llegando desde el Golfo de México, lo que hará que la temperatura se sienta más de 90 grados sobre la región. Por el momento, no estoy pronosticando lluvias para los próximos días, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo, todo muy tranquilo, pero pero sí, ya para el lunes vea cómo aumenta esa posibilidad de lluvia, porque bueno tendremos el paso de un sistema frontal que estará llegando a nuestra región y vea cómo forma esa línea de lluvias a través de lo que es el centro de Texas y eventualmente llegando a la ciudad de Houston. Por el momento no estamos pronosticando tormentas severas, pero pudiera dar alguna tormenta fuerte hacia el norte de la Interestatal 10, así que estaremos monitoreando esa situación. Lo dicho, para los próximos días recuerde estará húmedo, ventoso, temperaturas en el rango medio de los 80 y ya para el fin de semana sintiéndose la temperatura en el rango de los 90 grados. Hasta aquí el tiempo.
1: Antonio, gracias. Mientras tanto, las autoridades del condado Harris, legisladores demócratas y organizaciones han unido esfuerzos para pedir al gobierno de Joe Biden promulgar más estrictas medidas de protección al ambiente, especialmente por la contaminación de mercurio y de otros tóxicos liberados al medio ambiente por plantas tradicionales de energía, entre ellas naturalmente la petroquímica.
0: Los niveles más altos de, por ejemplo, mercurio, que es un químico, es como se dice, un heavy metal, un metal pesado, que afecta no solo la salud de las personas físicamente, pero también afecta mucho el aprendizaje de, de los niños, especialmente cuando son bebés o hasta cuando la mujer está embarazada.
1: Lamentablemente, las comunidades más afectadas son las hispanas e indígenas debido a la falta de acceso a oportunidades médicas y económicas para encontrar lugares más seguros y libres de contaminantes.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: El Museo de las Bellas Artes invita a todo el público a la décima quinta versión de su festival Latin Wave, las nuevas películas de Latinoamérica. Este festival tendrá lugar del 21 al 24 de abril y los residentes de Houston tendrán oportunidad de apreciar lo más reciente de la cinematografía de nuestros países de origen. La audiencia tendrá oportunidad también de interactuar con directores y productores que participan en este evento. Para más información visite la página de internet. ...del Museo de las Bellas Artes o Fine Arts de la Ciudad de Houston. De esta noche a las 10, si te has preguntado cómo emprender un negocio sobre ruedas en nuestra ciudad... ...vamos a informarte de la asesoría disponible a quienes buscan, por ejemplo, invertir en un camión de comida. Estate muy pendiente. Y como bien sabemos, nuestra ciudad espacial es propensa también a desastres naturales como los huracanes... ...y es importante estar preparados... Esta noche te decimos cuándo podrás comprar esos artículos de emergencia sin tener que pagar impuestos. Esto y más a las 10.
2: Y así se estará comportando la noche en la ciudad de Houston con temperaturas en el rango de los 70 grados. Nubosidad, pero la buena noticia sin precipitación. Ahora bien, mañana muchísimo cuidado con el calor, ya que la temperatura debe estar casi sintiéndose en el rango de los 90. Así que precaución mañana.
1: A tener cuidado, Anthony. Gracias y gracias a usted. Y le recuerdo que esta noche no a las 10. Estaremos con usted a las 11 de la noche.